0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido a Avila Sound Como siempre, muchísimas gracias por haberle dado play a tu reproductor Y seguir aquí acompañándome en esta charla y en este compartir de cada semana Como ya habrás leído en el título del episodio Esta semana hablaremos del tema ¿Con quién se queda el perro? Y ya sé que suena a canción de Jessie y Joy Pero esta es una frase que existía mucho antes de que ellos la retomaran para su canción también representa muchas otras cosas más allá del amor. Puede significar muchas situaciones alrededor de la vida y no únicamente amorosas, por lo que hoy nos dedicaremos a desmenuzar cada una de esas opciones. Por supuesto que pondremos un poquito más de énfasis a ver con quién se queda el perro en cuestiones amorosas. Quiero aprovechar este inicio de episodio para agradecerle a todas y cada una de las personas que nos han escuchado desde el episodio 1, pero también a esos nuevos escuchas que se han sumado a la comunidad Avila Sound y que nos han dejado saber a través de las redes sociales sus opiniones y sus solicitudes de temáticas que les gustaría que tocáramos. Así que muchas gracias y bienvenidos. Ahora sí, dejémonos de palabrería y comencemos con el tema. Ya sé que en episodios pasados habíamos estado muy introspectivos y muy analíticos, pero esta semana hagamos que el tema sea mucho más fluido y más fácil de digerir para todos. Créanme, que si para ustedes fue difícil escuchar los episodios, para mí fue mucho más difícil hablarlos. Yo no sé cómo le hace Javi para lograr que un episodio suene tan fluido en una hora, siendo que aproximadamente grabamos alrededor de tres, y es él quien hace la magia para que cada una de las palabras concuerden adecuadamente en cada uno de los episodios. Así que hoy divirtámonos un poquito y apelemos a... Un poquito también al sarcasmo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros no hemos tenido que tomar la decisión de con quién se quede el perro? Y esta metáfora me parece muy atinada. Porque actualmente, donde ya los millennials y la generación Z, de la que ya hablamos también, viven en esta negación de tener hijos, me parece sumamente prudente esto de con quién se quede el perro. Porque últimamente lo único que se tiene son perrijos. Y sí... Es un poco absurdo el adjetivo utilizado para llamar a las mascotas, pero bueno. No nos metamos ni hagamos enojar a los animalistas y continuamos. Comencemos con aquellas situaciones escolares, aquellas en las que nos asignaron un equipo de trabajo con el cual no todas las veces estuvimos de acuerdo e incluso preferíamos trabajar cualquiera que hubiera sido la encomienda de manera separada, y aquí es cuando decimos con quién se queda el perro, a quién le toca cada una de las partes y los conflictos que llevaba esa repartición. Porque no sería trabajo escolar si no hubiera alguien que nunca quiera hacer nada. O el típico que dice, yo lo imprimo y lo entrego. Y con toda la inmadurez que conlleva los trabajos escolares, porque por supuesto que no estamos la mayoría de las veces en la edad ni en la madurez necesarias para hacerlo equitativamente o incluso sin que represente un beneficio para cualquiera de los integrantes, pues siempre habrá una discusión de a quién le tocó más, a quién le tocó menos y a quién incluso no le tocó hacer nada porque es el novio de la capitana del equipo o la novia del capitán del equipo, eso le da ciertos beneficios. Y aquí es un poco ficción, un poco experiencia propia, ahí ustedes adivinarán cuál de las partes es verdadera o falsa, definitivamente tienes que aprender a trabajar en equipo, pero las veces únicamente necesarias, todas y cada una de las veces que puedas hacer tu trabajo tú solo, adelante, te ahorrarás miles de conflictos y miles de inconformidades. Creo que esta etapa de niños chiquitos, donde los conflictos eran tan básicos, es lo que la mayoría de personas quisiéramos en nuestra vida actualmente, que nuestros problemas y toma de decisiones se vieran únicamente medidas por quién hace la portada y a quién le tocan las conclusiones, yo, en lo personal, quisiera volver a esa época de mi vida en la que ese fuera mi mayor conflicto. Desafortunadamente, pues la vida avanza y la toma de decisiones se va haciendo cada vez más grande. Aún así, estoy seguro que te hice volver a tu infancia y recordar aquellos conflictos que vivías junto a tus compañeros, amigos o, en el peor de los casos, con el que menos toloreabas del salón. Otra de las situaciones que Brunito incluso vive en carne propia, puesto que él todavía es un niñito de casa, y esto por supuesto que no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino porque es un niño pequeño que todavía está en su núcleo familiar, y eso por supuesto que está bien a su edad, ¿no? Pero vive esta lucha constante e incluso él fue quien sugirió que mencionáramos esta parte. La lucha de los papás de a quién de tus hijos le das más. Es imposible que los papás puedan repartir todo siempre equitativamente. No alcanzan los recursos para hacerlo de esa manera siempre. Y vienen los conflictos de a quién quieres más, cuál es tu preferido. Yo creo que como hijos, todo mundo, tú y yo, y quien esté detrás de ese reproductor, hemos tenido esta pelea con nuestros padres y con nuestros hermanos. No quiero ni imaginar lo difícil que debe ser como padre tener que repartir siempre todo equitativamente y que no siempre resulte así y no tener una respuesta exacta para el quién quieres más o quién es tu favorito. No imagino que un padre tenga un favorito, sin embargo pues la situación es complicada y este tipo de decisiones nos han traído muchos sinsabores a lo largo de la vida, estoy seguro que sí incluso Brunito, y espero que ninguno de sus padres escuche esto, pero como él puso el tema sobre la mesa, o esta parte del capítulo sobre la mesa, fue siempre le dan todo a su hijo favorito, lo cual por supuesto que me indica que Brunito no se siente el hijo favorito. Pero no te preocupes Brunito, aquí en Ávila Sound si sí eres un favorito, eres nuestro diseñador favorito. Creo que de las partes que más la gente hace buenos comentarios... Es acerca del diseño de las portadas de los capítulos. Siempre están muy ad hoc con cada uno de los temas. Es cuestión de tiempo solamente. En algún momento te tocará ser ese hijo favorito. Y sentirás que significa que el perro se quede contigo. A este punto del episodio ya la frase con quién se queda el perro. Y todo lo que tenga que ver con movilizar ese perro me causa muchísima gracia. Porque en mi cabeza es literalmente una batalla como de caricatura. Si alguna vez vieron, por ejemplo, Garfield, me imagino perfectamente a Garfield peleando contra Odie por una lasaña. Así es como este episodio gira en mi cabeza. Lo siento si hoy sueno demasiado absurdo, pero entiéndanme. Este pensamiento del perro me tiene, desde que lo planeamos, bastante, bastante contrariado. Y en cualquier momento me va a dar muchísima risa hablar sobre esto. Y hablando de perros, vámonos a una situación muy literal de este título la compra o la adquisición de una mascota en casa. Y sobre todo cuando esa mascota se compró o se adquirió en comunión con uno de tus hermanos o con uno de tus primos o con quien sea que haya en tu casa. Y al principio la fantasía de lo cuidamos juntos, tú recoges sus desechos biológicos y yo recojo todo el pelechaje que suelta alrededor de la casa es muy bonita esa fantasía en el principio, pero en la realidad creo que nunca sucede así. Al final, alguno de los dos, o alguno de los tres, o de los que hayan sido partícipes de ese acuerdo, va a claudicar en sus actividades, lo cual por supuesto le va a causar una gran molestia a las partes restantes. Y en la mayoría de los casos, esa persona que claudicó tomará la decisión de desentenderse de esa mascota, lo cual hará por supuesto la decisión mucho más fácil. Será como decirle a los demás, el perro se queda contigo. Les digo que cada que digo esta frase me, me da muchísima risa y la verdad me estoy conteniendo demasiado, pero no puedo. Alguien claudicó, se desentendió de la mascota y entonces ahora tú o ustedes háganse cargo de todas y cada una de las actividades que conlleve cuidar a esa mascota. Pero en el momento en el que le suceda algo algo malo, digamos, pues esa persona que antes había claudicado se acuerda que también era partícipe y dueño o amo o como ustedes quieran llamarle, de esa mascota y reclamar sus derechos, su indignación y todo lo que conlleve pelearse con los demás por no haber cuidado bien a la mascota. Entonces, todo siempre es un conflicto. Por lo que te invito a que si estás próximo a querer adoptar lo que está de moda actualmente una mascota o un perrijo, en el caso de que te guste llamarlos así, lo consideres antes, lo platiques muy bien e incluso preferencialmente firmes así un contrato pre-adopción en el que cada uno firme cada una de las responsabilidades que asume para tener en buen estado esa mascota. Y aquí me estoy poniendo por completo el pie porque yo... A veces, con mis mascotas, también me desentiendo de muchas cosas y tendré que revisar las cláusulas de mi contrato como padre de Kira. Así que ya les estaré informando qué sucedió, si sí, perdí el juicio y ahora tengo que pagar sumas millonarias en croquetas, pero por el momento estamos bien. Si por ahí, en algún momento del episodio, se me sale un estornudo que no puedo controlar y que no podamos editar, lo lamento mucho, pero desde esta mañana tengo una alergia terrible estoy seguro que nadie lo sabe, pero soy alérgico al frío y a la humedad, entonces desde esta mañana traigo una alergia horrible, que por supuesto, nos espanten, no es COVID, estoy aún a salvo de ese virus pandémico, y quería avisárselos porque en algún momento a lo mejor no podemos editar el audio porque cae en una parte muy particular e importante de este tema, y bueno, pues no quiero que después haya reclamos de ay, no lo pudiste editar, etcétera. Como dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño. Y ya que estamos en una era muy tecnológica y muy generación Z, actualmente me ha tocado ver muchas veces una discusión acerca de quién paga el Netflix. Y yo sé que cuando estás con alguien o cuando eres mejor amigo de alguien, es bien bonito decir, contratemos una suscripción que compartimos entre los dos y de común acuerdo pagamos un mes y un mes. Esa fantasía es bien bonita hasta que llega un conflicto, el que sea, si tú quieres el más serio o el más tonto, a romper esa bonita fantasía y ese mundo de caramelo, como dice Ana Paola. Y entonces, el próximo mes, ¿quién paga la suscripción? Por supuesto que ninguna de las dos partes va a querer ceder y pagarle al otro con el que estén conflictuados. El beneficio de seguir viendo por un mes más el contenido streaming que hayan contratado. O nunca faltará el mal amigo que no quiera reunirse o participar con sus amigos que también lo han tratado en la vida para adquirir una membresía de un streaming que es sumamente necesario e importante para la supervivencia de esos amigos. Pero bueno, yo aquí no vengo a quemar a nadie ni a decir nombres. Ya cada quien que se haga responsable de su no participación en la contratación del streaming. Por supuesto que lo que acabo de decir no es una historia verídica, ni que me haya pasado ni al resto de mis amigos, pero suele suceder o podría pasar. Estoy seguro que a ti, que estás detrás del reproductor, sobre todo en esta pandemia, te viste en una de estas situaciones, quizá con tu roomie, quizá en tu casa, quizá en tu trabajo, con tus compañeras de cubículo, y es momento de tomar tu decisión. Si sigues en esa comunidad tóxica donde no te quieren pagar el Netflix o te bajas del barco y contratas tu propia membresía, mi recomendación para esta situación es que cada quien sus cubas y cada quien que se haga responsable de su membresía. Así te evitas problemas y en el momento que ya no la puedas pagar, la das de baja y... Tan tan el conflicto. Y antes de entrar de lleno a la situación amorosa de la ruptura, hablemos de otras situaciones que incluyen decisiones de este tipo durante la relación. Una de las que a mí más me saca de mis casillas es la toma de decisiones acerca de qué vamos a comer o a dónde vamos a ir. Como ya lo habrá notado, alrededor de todos los episodios de Ávila Sound que llevamos hasta el momento, soy una persona muy directa y que la mayoría de las veces hablo muy golpeado, por lo que a mí, si quedamos de salir y llegado el día que nos vemos, te pregunto qué quieres hacer y me dices, pues no sé, lo que tú quieras, ok, voy a tomar la decisión, pero luego no me salgas con que no quiero ir a ese lugar, ahí me caen mal. No vengo preparado, no traía mis cosas listas... ...porque entonces tú en el momento en que no quisiste tomar la decisión... ...me diste la libertad de tomarla y... ...ni modo, tejones porque no hay liebres. Y ahora llegamos a la parte de la comida. ¿Qué vamos a comer? No sé, lo que tú quieras. Bueno, pues eso es abrirme la puerta de par en par... ...para que yo elija lo que a mí se me apetezca comer. Solo que también cuando me siente a la mesa no me vayas a decir... ...es que esto no me gusta... Es que esto no como, es que estoy a dieta, es que lo que sea. Porque de verdad, gente, es bien molesto que a la mera hora ya te salgan con que yo no quería, a mí no me gusta, no me siento cómodo o cómoda, porque se te preguntó para eso antes. Hay que aprender a decir las cosas claras. Lo que sí quieres, lo que no quieres, todo. Por lo que si yo te pregunto con quién se queda el perro y me dices llévatelo, ah, pues yo voy a hacer con ese perro lo que a mí se me venga en gana. Y esto tampoco, tampoco es una proyección personal. No vayan a pensar que yo estoy aquí usándolos de diván y de psicólogo porque no es así. Estoy únicamente hablando de situaciones que me han contado o que podrían suceder en la vida. No quiero decir que con esto alguno de ustedes sea un manipulador o manipuladora o tóxica o tóxico, lo que ustedes quieran. Simplemente estoy haciendo hincapié en que hay que colaborar en las decisiones. Y si decidiste que no quieres participar, pues después no vengas y reclames, porque también no decidir es una decisión. Como decíamos con Uri por ahí hace algún tiempo, es una decisión decidir Y ya sé, ya sé que esto es una redundancia y que no tendría que suceder, pero... Ahí es un pequeño chiste local que ella entenderá si es que aún nos escucha por acá. No sé cómo me escuches allá en casa, pero yo, ahorita que estoy grabando, me siento peculiarmente hiperactivo. No me pueden ver, pero no he dejado de mover las manos todo el tiempo que grabo esto y generalmente mis manos están siempre sobre la mesa del estudio o sobre la mesa donde está el micrófono situado para grabar desde casa. Así que, perdón, si suena un poco acelerado o si estoy hablando del tema con demasiada soltura digámoslo de alguna manera de antemano una disculpita pero también creo que se vale este mod y jamás me había yo creo que grabado en este mod así que también es para que conozcan a este fab hiperactivo y lleno de ansiedad <risa> no es cierto no tengo ansiedad solamente es un exceso de energía creo yo confío en que eso sea y no las 10 pastillas que me acabo de tomar antes de grabar y esa fue mi elección de con quién se queda el perro. Las pastillas se quedan dentro del frasco o van directo a mi estómago. Afortunadamente eran pastillas de menta. Y ya, para no seguirlos contagiando con esta hiperactividad, vamos a ir a una pausa y continuamos. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Esta ocasión te daré 6 tips para la mejor toma de decisiones. Número uno, ten en cuenta que normalmente no existe una única opción correcta y, digamos, correcta entre comillas. En este caso, tenemos que apelar a la dicotomía y pensar que muchos caminos pueden llevarte o no a la satisfacción personal. Esto dependerá únicamente de cómo vivas cada opción elegida. Todas las opciones tienen sus partes buenas y malas. Solo ten la certeza de que elegiste siempre la mejor y eso ayudará a que te sientas mucho más tranquilo. Número 2. Considera todas las opciones. Solemos tomar decisiones con base en únicamente dos opciones, limitando de esta manera nuestro panorama. En la mayoría de los casos, si no es que en todos, siempre tenemos muchas más opciones, incluso la de no hacer nada. Date la oportunidad de verlas o incluso tomarlas como propias. A veces aplazar para otro momento la decisión es la mejor decisión que puedas tomar en ese momento. Número 3. Visualízate en cada una de las opciones. Contempla el cómo te hace sentir si te ves siendo feliz con cada una de esas opciones e intenta imaginarte cada detalle de ti puesto en cada una de esas situaciones. Esto te ayudará a ampliar tu panorama. Número 4. Analiza los pros y contras, así como la carga emocional que te representa cada una de tus opciones. Empieza por hacer un checklist. Poner esas ideas sobre papel siempre es una buena manera de organizarlas. Agrega también a este checklist un ranking de puntuación que te demuestra de la carga emocional que cada una de esas opciones representa en tu vida. Número 5. Ponte una fecha límite para tomar una decisión. Solemos postergar las situaciones como la toma de decisiones. Procrastinamos todo nuestro tiempo e incluso nuestros sentimientos. Siempre va a ser bueno y beneficioso ponernos nuestros propios límites. Esto dependerá, por supuesto, de la urgencia e importancia de cada una de las decisiones que tengas que tomar. Es necesario tomar riesgos y comprometerte contigo mismo para poder avanzar. Número 6. Mantente en paz con el sentimiento o el temor a equivocarte. En la vida, toda decisión y sus consecuencias son inciertas. Pero si te mantienes tranquilo y confías en ti mismo y en el hecho de que en caso de tener dificultades con la decisión tomada, harás todo lo que esté en tu poder para solucionarlo. Incluso en el caso de errar en esa decisión, te habrá dejado un aprendizaje, mismo que te ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Aquí todo es un ganar-ganar. ¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Te gusta experimentar y te gusta vivir experiencias únicas e irrepetibles? Esta es la sección para ti. Esto es el proyecto del día. Entre Vinos es un proyecto creado y dirigido por la sommelier y gastrónoma Carla Orozco desde Ensenada, Baja California. Este proyecto va de un club de vinos que busca acercar a las personas interesadas en el mundo vinícola mexicano principalmente de la región de Ensenada, Baja California, a la posibilidad de probar vinos muy exclusivos, provenientes de vinícolas boutique o de tirajes muy cortos, que los convierten en vinos conseguibles únicamente en el Valle de Guadalupe. A través de entre vinos tienes la posibilidad de tenerlos a la puerta de tu casa, ya que por el precio de $1,150 pesos mensuales, recibirás dos botellas de vino, como ya dije, selecciones muy exclusivas, fichas técnicas de los vinos a probar, y el 10% de descuento para compras en cada una de las bodegas participantes en los kits de cada mes. El precio, por supuesto, cubre ya el gasto de envío que puede ser a cualquier parte de la República Mexicana. Si tú como yo eres un apasionado del vino y te gusta probar cosas nuevas, este es un proyecto que te favorece, por lo que te invito a ponerte en contacto con este proyecto a través del siguiente mail carla.cavacórdoba.com o al WhatsApp de contacto 55-31-49-33-43. Apoyemos a los productores locales y a que la actividad vinícola mexicana se reactive. Regresamos y ahora sí nos vamos a meter de lleno a todas esas situaciones de con quién se queda el perro en las relaciones amorosas. Principalmente después de las rupturas. Y vamos a ir desde el solamente estamos saliendo hasta el somos novios y ya no. Él nos casamos y ya nos arrepentimos. Quiero el divorcio. Iniciamos con él. Solamente estábamos saliendo y perdimos el interés. A todos nos ha pasado esta situación. El que diga que no es un mentiroso, a todos nos han bateado, o todos hemos bateado a alguien después de un par de citas o después de un mes de citas. Y es de lo más normal y válido. Todos podemos arrepentirnos en cualquier momento de una decisión, todos podemos perder el interés. Y todos podemos estar en desacuerdo con alguna situación que nos haga alejarnos en determinado momento. Y aquí voy a tener que recurrir a mis experiencias personales y contarles qué he hecho en estas situaciones. Por ahí, en uno de mis amores de pubertad, recuerdo que nos hicimos... Ay, qué oso, pero nos hicimos de un peluche de pareja. Ay, qué horror. Y cuando al cabo de unas... No sé, ya eso sí, no recuerdo de un par de citas quizá. Más, porque para la compra de un peluche y para tenerlo como algo muy preciado debieron haber sido varias. Pero no deja de ser vergonzoso y ahora que lo estaba escribiendo para el episodio no podía de la vergüenza conmigo mismo. Y bueno, ya. Yeah. El punto es que... Este peluche era algo significativo entre los dos y entonces cada que nos veíamos el, al peluche le tocaba irse con otra persona y etcétera, ¿no? Todo un eh, acuerdo de patria potestad de un peluche y cuando las citas se terminaron y en este caso yo fui quien no quiso continuar porque pues adolescente y te empiezan a interesar otras personas. Fue todo un drama porque como yo había sido el que tomó la decisión de no continuar, la otra parte consideraba que el peluche merecía tener un mejor ejemplo familiar a su lado y no con una persona indecisa como yo. También yo, persona terca, necia y muy muy acuario, quería quedarme con el peluche porque ¿por qué no? ¿Saben? No había un motivo, pero ¿por qué no? Y este tipo de dificultades y decisiones tontas, amorosas empiezan a forjarnos el carácter de una mejor toma de decisiones acerca de con quién vamos a dejar las responsabilidades que hayamos construido juntos en una relación. Hablando de noviazgos, esta no es una historia mía, cabe mencionar y tengo prohibido decir de quién porque uno nunca sabe y los exes tienen oídos en cualquier parte. Resulta ser que esta pareja tenía alrededor de 5 años saliendo decidieron mudarse a vivir juntos porque pues ya juntos por siempre, me lo prometiste, te lo prometí, el mundo es bello y todo se va a cumplir en nuestro mundo rosa. ¿no? Llega el día en que se van a mudar a vivir juntos, pero nunca contemplaron en que el espacio al que iban a mudarse juntos era mucho más pequeño incluso que cada una de las habitaciones que ellos tenían en sus casas, lo cual causó el primer conflicto. Y aquí no fue un con quién se queda el perro, sino a dónde se va el perro. Porque alguien tenía que deshacerse de pertenencias y ahí el conflicto. ¿Quién se va a deshacer de sus cosas? ¿Quién se va a deshacer de su cama? ¿Quién se va a deshacer de su ropa? ¿Quién se va a deshacer de la bonita planta para la sala que me dio mi mamá? Ese fue un primer conflicto que pudieron afortunadamente consensuar. Y llegar a un acuerdo en el que cada uno se deshizo de unas pertenencias. Y de esa manera pudieron meter todo lo restante en ese pequeño espacio del amor. Transcurridos un par de meses llegó la idea de hacer crecer la familia. Y por qué no un lindo gatito tenía que llegar a vivir en esa bonita y armoniosa familia. Pongámosle de nombre Salem. Porque pues ajá Sabrina y cancelación. Eso está muy reciente y aún mi corazón no está listo para superarlo. Salem vivía en esta armoniosa familia y en este pequeño pero muy amoroso hogar. Durante algunos meses más, hasta que al papá de Salem se le ocurrió empezar a mirar a otras personas. Empezar a ocultar situaciones y a empezar a faltar a los acuerdos de pareja. Si bien... Quiero aclarar que no eran una pareja convencional, se daban sus ciertas licencias, pero de voz de quien me lo contó, los acuerdos se rompieron. Por supuesto que la bonita armonía familiar se rompió y la unión se disolvió. Ahora el punto es con quién se queda Salem, a quién le corresponde cuidarlo, mantenerlo y seguirle dando amor con su nueva pareja. El conflicto es, lo adoptamos juntos, por lo cual a ambos tenemos derecho y recordemos que Salem es un gato. Un gato, cuando lo cambias muy constantemente de su hábitat, pues se desorienta y llega incluso a perderse. Salem iba y venía de una casa a la otra, conocía parejas nuevas de una parte y la otra, hasta que Salem se hartó y desapareció. Así que esta bonita historia y muy prometedora de con quién se queda Salem terminó de manera muy, muy trágica. Salem jamás regresó a ninguna de las dos casas, seguramente encontró una mucho mejor y más armoniosa. Y el trasfondo de toda esta historia es cómo dos personas, figuras de poder, se dan la libertad de jugar con una mascota, ¿no? Es un ser vivo, ¿ok? No habla. No te dice nada, pero es un ser vivo y por supuesto que al estar acostumbrado con dos personas, inicialmente sus papás, porque así se denominaban ellos. Miren, yo aquí no estoy para juzgar a nadie y estoy relatando la historia con cada una de las palabras que se me contó. Así que si papás, ellos se creían, digámosle papás. Si Salem estaba acostumbrado a convivir con esos dos padres y de pronto le rompes toda esta armonía y este estilo de vida que llevaba, es obvio que en algún momento o se iba a perder, o se iba a morir, o le iba a dar depresión, o algo iba a suceder. Esto es, por supuesto, un ejemplo ligeramente tonto. A lo que quiero llegar es a cómo eh, en estas relaciones de noviazgo, que después convertimos en algo, entre comillas, más formal, las podemos traspolar a una pelea innecesaria la mayoría de las veces. Si Salem se hubiera quedado con uno de sus padres tranquilo en su casita y se hubiera acostumbrado a su nueva pareja o a la soltería de su papá, nada del desaparecimiento hubiera sucedido. Ah, pero no, siempre hay esta necesidad de pelear con el otro a ver quién puede más, o quién merece más, o quién hizo más. Porque aquí, en, a este punto de la ruptura, ya llegan las recriminaciones y llegan el... Yo hice más y tú nunca hiciste y tú me diste y yo no te di, etc. Cosas de amor que en este momento queremos evitar y no queremos estar pasando. Pero ¿qué pasa cuando ahora sí? Ya es un matrimonio formal y en lugar de Salem ya hay unos pequeños bebecitos que sí lloran, gritan, juegan, comen, usan pañales y juguetean por toda la casa y se la pasan gritando todos y cada uno de los días. Yo creo, no sé, porque no soy padre aún, que todo este bullicio definitivamente llega en un momento a tentar la relación que tienes como pareja. No estoy diciendo, por supuesto, que sea culpa de los niños, sino de la poca preparación que tuvo esa pareja previo a decidirse a tener hijos y a tener un matrimonio, que también son lo suficientemente inmaduros como para... Después de pedirse el divorcio mutuamente o por separado, empezará la pelea de con quién se quedan los niños. Esta situación yo creo que todos la hemos visto muy de cerca, ya sea con un pariente muy cercano, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, pero siempre hay una discusión acerca de los hijos. Y el título de este episodio surgió precisamente de esta situación en particular. También por supuesto guiada por la canción de Desamor y Ruptura de Jesse y hoy. Yo no sé, pero con alguien se tiene que quedar. El perro o los perros o niños o perrijos o como quiera que ustedes le llamen. O cualquiera que sea la pertenencia que tengan en común. Nunca falta la discusión de... Eh, como decía por ahí en algún programa mi querida Susana Zabaleta, es mío el refrigerador, es mía la sala, es mía la camioneta, es mía la casa. Qué hueva y además qué horror mostrar ese tipo de mmm, ambición cuando sería muy, muy fácil ir con un juez y acatar la decisión que él tome. La repartición que él considere justa para cada una de las partes. Y que también ninguna de las partes mueva ninguno de los hilos ahí con el juez para que le beneficie. Porque pues México, ajá, y con un poquito de dinero el juez te puede favorecer. Pero supongamos que no es ese escenario y que ambas partes son lo suficientemente maduras como para aceptar que mi perro se vaya con el otro. Que yo le tenga que dar manutención y el perro esté viviendo con el otro, que me lo preste de vez en cuando para ir a pasear al parque México o al parque España y poder simular que soy un animalista y que amo a mi perro, eso siempre atrae a los chicos o a las chicas, así que por ahí ya te dejé un tip, y si no tienes perro, si no tienes pareja, si no tienes con quién pelearte, por quién se queda con el perro, pues siempre está la opción de rentarte para pasear a las mascotas de otros. Nadie tiene por qué enterarse que ese perro no es tuyo. En esta vida las posibilidades son tan grandes como tú las quieras tomar. Hemos pasado por tres situaciones amorosas distintas y todas tienen el mismo final. Se dan cuenta cómo de algo que aparentemente se soluciona tan sencillo lo convertimos en una situación estratosféricamente fastidiosa para todas las partes involucradas. Por lo que la conclusión de este episodio fuera de todas las historias y fuera de toda esta verborrea incoherente que acabo de decir, es que siempre tengamos la madurez de detenernos un segundo a pensar en las decisiones que tomamos, tanto las previas como las subsiguientes a cualquier ruptura de una relación, la que sea, haya sido laboral, de roommates, amorosa, de noviazgo, de cita, de lo que tú quieras detengámonos un poquito a pensar nuestras decisiones con antelación date un minuto para sentarte tú solito y hablar contigo mismo y ver qué es lo más sano no lo más conveniente porque si nos vamos por lo más conveniente por supuesto que vamos a parecer Marjorie de Sousa peleándole toda su fortuna al padre de su hijo sin darle el beneficio de verlo cabe aclarar y gracias, Pati Chapoy, por la información para este pequeño segmento del episodio. <risa> Les dije que hoy andaba peculiarmente fuera de, de mí. Pero sí, la idea es esa. Dejemos de ser tan viscerales y aprendamos a tomar decisiones con madurez. Y con tranquilidad también. De nada sirve tomar las decisiones de manera apresurada y dejarnos llevar por el rush de adrenalina, o por la emoción, o por el amor, o por lo que sea, el enojo incluso, tratemos de hacer decisiones mucho más conscientes. Esto por supuesto que nos evitará muchísimos conflictos y muchísimos sinsabores a lo largo de la vida, y nos traerá mucho más tranquilidad y mucho más certeza de qué es lo que sigue en el camino. Yo no sé cómo se sienta eso de ser amigo de sus exes, porque yo en lo personal no puedo, y no por un tema... O no sé, sí por un tema de para qué, no? ¿no? Yo no le veo la necesidad de ser amigo de mi ex, porque pues si ya no, no tenemos nada en común, porque se disolvió la relación, pues ¿para qué? ¿Para qué seguir ahí guardando cosas que no nos sirven? Pero para quien sí le sea bonito seguir siendo amigo de sus exes, o incluso seguirse por ahí dando ciertas muestras gratis de cariño de vez en cuando, pues... Repito, cada quien sus cubas, pero lo mejor sería siempre terminar en los mejores términos posibles con cualquier tipo de persona con la que mantengamos una relación. Y repito, ya sé que esto es muy reiterativo, pero puede ser una relación laboral amistosa de roommates, de vecinos, de novios, de citas, de amantes, de lo que sea. Pero siempre busquemos que al menos en nosotros quede la tranquilidad de haber hecho lo mejor posible. Y sí, las decisiones que tomamos no siempre resultan ser las correctas, pero también es muy válido detenerse y decir, chin, la regué, ofrecer una disculpa si es que es necesaria a cualquier persona que le hayamos causado un mal con nuestra decisión, o incluso replantearte la decisión que ya tomaste y tomar otro camino distinto al inicial es muy, muy válido. Nadie está obligado a continuar hasta el final con una decisión ya tomada. Todo el mundo tenemos diversas eh, opciones o diversas tangentes, por lo cual irnos y obtener un mejor resultado. La vida cambia todos los días y definitivamente no somos las mismas personas que fuimos ayer. La decisión que pudimos tomar ayer quizá no sea la más beneficiosa o la más adecuada para mi tranquilidad en este momento, y hoy puedo decidir cambiarla. Siempre tendremos en nuestro poder la autoridad suficiente para cambiar nuestras decisiones. Por supuesto, siempre hay que cuidar que nuestras decisiones no afecten ni le causen daño a terceras personas. Y si ya de plano llegaste al final, te aferraste a tu decisión inicial y no resultó como tú esperabas, también está padre. Habrás aprendido algo, la vida te habrá dejado algo con esa decisión Toda lección es aprendizaje. Por ahí dicen que lección no aprendida, error repetido. Así que si en algún momento te toca volver a cruzarte con la misma decisión e incluso con el mismo camino, pues quizá no lo aprendiste la primera y la vida te esté poniendo de nuevo en ese camino para que ahora sí tomes el aprendizaje que necesitabas para seguir avanzando. Todo aprendizaje que no se toma te detiene para seguir avanzando porque es una herramienta menos que le das a tu conciencia o a tu cerebro para poder defenderte en el camino que venga para ti en lo consiguiente. Tratemos entonces de verle siempre el lado positivo y ya sé que esto es muy fantasioso porque les hablo siempre de quedarnos con lo positivo, pero de verdad te lo digo que y miren que no, no soy un viejo por supuesto, ni he vivido todos los años de la vida pero si algo sí he aprendido en estos 15 años de vida es que siempre lo mejor va a ser quedarte únicamente con lo positivo. Llenarte de rencor, de ira, de enojo, no te sirve de nada y al único que detiene es a ti. Es mejor fluir, dejar que las cosas se vayan, entregárselas al universo y que el universo sea quien se haga cargo de cobrarle las deudas a cada uno. Así que tú tranquilo, toma tus decisiones con calma Siéntate un momento a pensar, ya en los tips de la semana te di algunos consejitos para que te ayuden a tomar las mejores decisiones, tómalos, haz tu checklist, ve los pros y los contras, qué es lo que te beneficia o lo que te hace sentir mejor, también hay que estar siempre empáticos con nuestros sentimientos, quizá me beneficie mucho económicamente esta decisión, pero me roba la tranquilidad emocional y entonces es un precio que por supuesto no vale la pena pagar. Siempre hay que buscar que nuestras decisiones nos hagan sentir lo mejor posible. Eso ocasionará, por supuesto, que en el caso de que el resultado sea positivo, pues lo disfrutarás más y en el caso de que no sea como esperabas, tengas la fortaleza suficiente para volver a empezar o tomar otro camino. Te invito a que dejes de conflictuarte con la pregunta con quién se queda el perro. Y a veces es mejor dejar que ese perro se vaya de nuestra vida Y no, no estoy hablando del ex Estoy hablando de cualquier Objeto, persona O lo que sea, animal, mascota Terrijo Como tú le quieras llamar Por lo que tengamos que disertar y tomar una decisión Dejemos que todo fluya No nos aferremos a cosas Trabajemos, por favor, en nuestro desapego Es bien difícil Muy de las cosas más difíciles Que hay que trabajar personalmente es el desapego, cuesta muchísimo trabajo de introspección y de reconocimiento propio para lograr desapegarnos tanto de las personas como de los objetos, de las mascotas, de las ciudades, de los países, de todo. Finalmente tu vida estará donde estés tú, no necesitas ni a una persona ni un bien material, los bienes materiales vienen y van, por eso no son eternos, porque hay que cambiarlos continuamente. Y a las personas suena crudo decirlo así, como hay que cambiarlos, pero definitivamente nada, nada es para siempre, ni las relaciones. No creamos en el sermón católico de hasta que la muerte nos separe, porque la separación puede suceder muchísimo antes de que te mueras. Y no necesariamente eso tiene que acabar con tu vida, con tu autoestima, ni con tu amor propio. Ni tampoco tienes que verlo como un fracaso, ¿eh? porque... Otra vez, México, gracias, persona que se divorcia o persona que termina una relación es vista como una fracasada y no de ninguna manera es un fracaso. Es únicamente una lección que tenías que aprender, una persona que tenías que conocer, con la que tenías que compartir o quizá la persona que te iba a regalar lo mejor de tu vida, tus hijos. Y ya, ese era el único propósito que tenía compartiendo una vida contigo. Después de eso, bueno, pues los caminos se separan y cada uno podrá seguir siendo exitoso por su lado. Ninguna ruptura va a ser un fracaso, únicamente es algo que tenía que suceder así en la vida. Entre menos nos aferremos a que nuestras relaciones tengan que durar para siempre o que desde el principio nos empecemos a hacer coco wash en la mente de quiero estar lo que comúnmente decimos, ¿no? Siempre juntos. Eso es una fantasía romántica muy bonita que suena padre al principio, pero en realidad eso no va a llegar nunca. No vamos a estar siempre juntos porque en algún momento de la vida podemos buscar cosas diferentes, podemos no hacer match en nuestra relación de pareja, sentimentalmente, sexualmente, profesionalmente y entonces habrá que despedirnos por mucho amor que haya de por medio a veces es lo mejor eh, separarse. En el caso de las situaciones que platicamos al principio, también no te enroles en disgustos y en enojos de quién hace más o quién hace menos. Tú ten en cuenta que si te toca hacer más, pues bueno, adquirirás mucho más aprendizaje y eso al único que beneficia es a ti. Quizás si te implique mucho más trabajo que los demás, pero bueno, pues nadie... Cuando salgan de ese proyecto escolar o de ese proyecto profesional, le va a solucionar los problemas al otro. Si él hizo menos, pues por supuesto tendrá menos herramientas con las cuales defenderse en el mundo, en lo profesional, en lo social. Y será ese su karma. Tú ocúpate únicamente de hacer la parte que te toca de la mejor manera. A veces te tocará más, menos, como sea. Pero siempre hazlo de la mejor manera. Que sea... Una carta de presentación tuya lo vi en ella. Y en el caso de las amistades, pues tampoco, tampoco te aferres a las amistades. Tenemos mucho la costumbre de llamar mejores amigos a las personas. Pero yo utilizo mucho una, una filosofía de estar juntos mientras nos hagamos felices. Mientras ambas personas respeten los acuerdos de confidencialidad, de confianza, de cariño... Y todos los demás que tú le quieras poner a esa relación de amistad Ok, está bien, pero tampoco una amistad es para siempre Porque nos mudamos de ciudades, hacemos cosas profesionales diferentes Tenemos una pareja y entonces le dedicamos más tiempo a esa pareja Mil y un situaciones por las que una amistad se puede acabar o se puede desgastar Disfruta de cada una de tus relaciones interpersonales en el momento y deja que fluyan, deja que se vayan o se queden a través del tiempo, únicamente déjate fluir y avanza conforme el mundo cambie y tu vida cambie también. Te invito a que tomemos decisiones desde la inteligencia y no desde lo visceral, que es lo que este episodio buscaba en primer momento, ¿no? Que nos dejara un pensamiento y un análisis acerca de cómo es que estamos tomando nuestras propias decisiones. Nos colgamos un poquito de la idea romántica porque es lo más cercano y lo más gráfico que siempre vemos en la toma de decisiones. Un poco telenovelero el asunto, pero este aspecto de con quién se queda el perro lo podemos traspolar a cualquiera de las situaciones que vivamos día a día. Por lo que reitero, te hago una invitación a que tomemos decisiones desde partes mucho más inteligentes y mucho más maduras a que nos dejemos llevar por la inmadurez la rabieta y lo visceral y el resultado sea malo porque siempre que algo empieza mal, va a terminar mal. Eso es una regla de vida que sí o sí se aplica. Yo hoy he tomado la decisión de estar un poquito más libre y dejar fluir únicamente todo esto que yo quería decirte. Por primera vez, ahora sí, cerré mi libretita de notas por completo en todo el episodio y todo lo que te dije vino desde mi cabeza y desde la plática que tuvimos de la planeación del episodio con el equipo. Y de otras personas también. Eh, así que tomé la decisión de dejarme fluir contigo. De no ser tan cuadrado y meticuloso con lo que te iba a decir. De no planearlo. Ni de haberlo prácticamente investigado. Y únicamente compartirte esto. Compartirme contigo. Que es el objetivo principal del podcast. Yo por mi parte... He tomado la decisión de estar aquí cada semana compartiéndome contigo y esa es una decisión que me hace feliz a mí, que me llena y que llena mis expectativas del proyecto. Como yo, te invito a que tomes tu propia decisión en la vida y te acerques cosas que te traigan beneficios y que te hagan feliz, que te hagan sentir bien contigo mismo y con tu proyecto de vida. Con esto me despido el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Chao. Estas son las recomendaciones de la semana. Esta semana por parte de Netflix tenemos el documental titulado Chabela, que por supuesto es homónimo al personaje del que trata dicho documental. Dura aproximadamente una hora con 33 minutos y nos habla acerca de la vida de la espectacular Chabela Vargas, contado a través de sus canciones y de las experiencias de gente que estuvo cerca de ella y a la que también inspiró. Mexicanos de bronce, otro documental basado en la historia de una vida en México que dura aproximadamente una hora con 39 minutos nos habla de la resiliencia y la transformación de una vida esta vida que fue muy complicada, llena de vicios y delincuencia se centra principalmente en un personaje el cual cambiará su vida y le encontrará un nuevo significado a través de la música a través del rap La vieja guardia, esta película que tanto nos ha puesto Netflix en el buscador principal, dura aproximadamente dos horas con cinco minutos y está llena de ciencia ficción. Para los apasionados como yo de la ciencia ficción, esta es una película que tienen que ver. Es una historia ligeramente hilarante que nos muestra a un grupo de defensores del mundo que han estado haciéndolo por muchísimo tiempo, con misteriosos poderes, incluso inmortalidad, y nos enseñarán cómo se adecúan a la llegada de un nuevo integrante. Por parte de Prime Video tenemos la serie de ocho capítulos titulada 000. Esta serie nos muestra el trayecto y proceso de compra, venta y transporte de un cargamento de cocaína que cruzará el Océano Atlántico desde México hasta Italia, donde fue que se compró este cargamento. Es un documental interesante para aquellos que nos gusta saber el detrás de todo tipo de actividades, por lo que este es un documental que seguro también te interesará. La serie South of Hell que es también de ocho capítulos, nos habla de María Bascal, un exorcista que se gana la vida, pues obvio, luchando contra los demonios, situada en California del Sur, y principalmente tendrá que luchar con el demonio que hay dentro de sí misma. Exacto, es un inco. Esta serie en particular me parece interesante porque es muy poco común ver a exorcistas mujeres, y la historia está muy bien llevada y contada a través de la vida de María Bascal. La película Extraordinary de Sitting dura aproximadamente una hora con 44 minutos, nos habla acerca de abducciones alienígenas y programas de la humanidad en conspiración con los extraterrestres. Para aquellos que les gusten las teorías de conspiración alienígena, esta es una película que seguro te encantará. Por parte de La Música Nueva esta semana, tenemos el EP titulado Mercurio Retrógrado, La Luna y Yo... De la banda venezolana Lara Project Que es básicamente de sonidos R&B Un poquito de soul y también encontraremos un poquito de trap Por lo que esta banda venezolana nos trae un EP De seis tracks bastante interesante Otro EP de cinco tracks titulado Life on Earth De la cantante estadounidense Summer Walker Nos trae sonidos R&B muy contemporáneos Es una cantante bastante Joven en la industria, por lo que su sonido es fresco y muy muy tranquilo. Para aquellos a los que el R&B sea una pasión en su vida, este es uno de los álbumes que tienen que escuchar sí o sí. Tenemos esta semana el track de lanzamiento del nuevo álbum de la cantante estadounidense Katy Perry, titulado Smile, como el mismo título del álbum, que está programado para salir el próximo 14 de agosto, y el sonido de este nuevo sencillo me es muy similar a la Katy Perry de la época de California Girls. Así que para los fans de corazón de esta cantante y quienes extrañaban ese sonido muy muy pop, en este álbum y single titulado Smile nos está dando todo ese pop que estábamos necesitando por parte de ella. De uno de mis géneros favoritos, el jazz, llega el álbum Te lo dije del pianista cubano Harold López Nosa que es uno de mis pianistas de jazz favoritos en el mundo. Llega este álbum, que como ya lo dije, se titula Te lo dije. Está próximo a lanzarse el 28 de agosto, pero ya tenemos dos tracks fuera, en el mercado, y el track titulado Yazotón, en colaboración con Randy Malcolm, es una verdadera maravilla, porque es un featuring de sonidos muy jazz latino, fusionados con un poquito de reggaetón. Este género que está tan en boga en la industria musical y así como este tiene otros featurings, el álbum con diferentes artistas de géneros alternativos muy alejados del jazz que hacen de este álbum algo muy muy interesante y por lo que he podido leer de la crítica es un álbum bastante prometedor estaremos pendientes del de lanzamiento del álbum y en Avila Sam les estaremos compartiendo más <música> En cualquier momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es lo correcto. La mejor cosa siguiente es lo incorrecto. Y lo peor que puedes hacer es nada. Theodore Roosevelt Gracias por escuchar. Esto fue Avila Sound. Nos vemos a la próxima.